0: По-любому убийца белый. Это же Netflix. Детективы — это не самый мой любимый жанр.
1: Я, ты думаешь так на Бенуа Он детектив! Проходной детектив о том, как
0: компания друзей играет в мафию дома в ковидные времена в идеальных
1: условиях. Но нет! Я, мне кажется, так очень давно не переживал, как на одном этом кадре.
0: Стеклянный апельсин, или стеклянная орхидея, или стеклянная... И не знаю что. А тут луковица. Ну что это? Почему? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова.
1: Меня зовут Элина Жукова, и я режиссер. И это наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы через призму хейтерских комментов.
0: И делаем это потому, что
1: мы просто не можем иначе. А еще я вдруг поняла, что это наш последний выпуск в этом году. Но не последний в сезоне. Вот именно. Так что
0: мы не прощаемся. Мы, конечно, и даже на каникулы-то особо не уходим. Потому что у нас выпуски теперь
1: выходят каждые две недели. Да, но они все равно выходят, несмотря ни на что. И это очень здорово. Еще, если вы все-таки впервые открыли этот выпуск в новом году и вообще с нами не знакомы. Мы хотим вас предупредить, что мы всегда обсуждаем фильмы со спойлерами, поэтому если вы еще не смотрели фильм, то, наверное, стоит вернуться к этому выпуску после просмотра. А если вы смотрели или вообще не собираетесь смотреть, то оставайтесь с нами. Найти нас можно на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, на Саундстриме, в
0: Apple подкастах, в Google подкастах, зайти в VK подкасты и там нас послушать. Ну еще можно зайти в наши соцсети и... Телеграм канал, ты это видела и паблик в Инстаграме. Напоминаем, что соцсетями это запрещены в России. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь на нас
1: с нами. Уютно и весело на всех наших площадках. А еще в Инстаграме вы можете увидеть фотку с Оливье, которая съела перед этим выпуском, и которая сделала меня счастливой. Борьбу за Оливье. Борьбу за Оливье. На самом деле в этом
0: кадре мы копируем одну из ударных сцен фильма, о котором сегодня сейчас будем говорить. Да, и это фильм «Достать ножи 2.
1: «Стеклянная луковица».
0: Мы очень ждали выход этого фильма, и надо сказать, что весь мир смотрел его в кинотеатрах с 13 сентября. И совсем недавно, 23 декабря, он появился на Netflix. История о том, как Майас Брон, магнат, медиамагнат, приглашает к себе на греческий остров компанию людей из ближнего круга. Так вот, они все приезжают, призванные туда письмами, которые Майлз им прислал, и в этом письме было обещание о том, что произойдет его убийство. И в вот это они приезжают, и он еще жив, и это как бы такая игра, а он просто хотел развлечься на выходных. И тут вдруг погибает его бывшая партнерша Энди Брэнд, но оказывается, что у нее есть сестра-близнец. И сестра-близнец, узнав о смерти своей сестры, обращается к Бенуа Бланку, в исполнении нашего любимого Данила Крейга. Кстати, ты знаешь, я припомнила yeah! в скольких ролях я видела Крейга в образе детектива.
1: Скольких. Давай загибать пальцы. Как-то раз я уже загибала пальцы. Загибай палец, если да, ты смотрела этот фильм, где Крейг был детективом. Я готова. Да.
0: Значит, Бланк. раз. Достать ножи один. Микаэль Блумквест, «Девушка с татуировкой дракона». Он играет там журналиста, но и детектива тоже, потому что они раскрывают дело о серийном убийце. Ну и самый неожиданный фильм — это «Архангел», где Крейг играет историка Келса, который приезжает куда? В Россию, в Москву! И вместе с Екатериной Редниковой! Они копаются в истории России, и между ними завязываются нежные чувства. Ну и кстати, считается, что финальная часть Бонда с Дэниелом Крейгом там тоже бонд. Участвует в детективной истории. Эта детективная линия сильнее, чем приключенческая. Так что, знаешь ли, как минимум в четырех образах наш любимый Дэниел Крейг проявил себя как крутой детектив. И везде разный. Но ну, такой крутой,
1: вообще-то. Ну да, и все-таки для меня, наверное, именно в этой пока что диалоги он самый яркий именно детектив. Ну да. Одно из главных приобретений этой
0: истории – это именно детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга. Но тут надо сказать, что на самом деле огромное количество хейта сваливается на саму историю. Вот есть такой комментарий. Начиная с первой сцены, это один из худших фильмов, когда-либо созданных. И тот факт, что он по-прежнему получает восторженные отзывы здесь и номинации там, делает этот упадок полным. Сегодня есть гораздо лучшие фильмы и сериалы от международного кинопроизводства. Я скучаю по великолепным голливудским фильмам, классике, который более ста лет. Но мы забыли, как снимать великие фильмы, а зрители забыли, что они из себя представляют. Господи, это ужасно.
1: Хм, у меня, знаешь, был забавный и похожий комментарий, и он звучит так. Самое ужасное, что большинство людей поставили этому фильму оценку 10 из 10. А один человек даже поставил 11. Люди, что с вами не так? Вы реально ставите в один ряд такие фильмы, как «Психа», Крестный отец, унесенный ветром, и это ничего не смущает. Это фильм, чтобы тупо откиснуть на два часика. Откуда такие восторги? И если честно, я не понимаю, почему не такие этот фильм. Для меня это довольно классная диалогия, о которой я хочу поговорить, о которой я хочу обсудить, потому что на самом деле... Когда я предлагала этот сиквел до того, как он еще вышел, еще, по-моему, летом, когда мы с тобой смотрели график выхода премьер, я сказала: да, давай возьмем «Достать же два. Ира, честно говоря, очень неравнодушно на это все отреагировала, и меня это удивило, потому что я ожидала, что ты скажешь: да, конечно, там же, во-первых, есть Крейг Винуабла, ну, во-вторых, это должно быть как-то, ну, по крайней мере, интересно. Но почему вообще вот объясни мне, что это тогда было, Ира? Друзья, справедливости ради надо
0: сказать, что когда мы позже обсуждали перспективы того, что будем делать выпуск именно на эту тему, я как раз-таки уже эмоционально отреагировала. и Говорила, да, 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 давай. Но дело в том, что мне, честно говоря, не зашел первый фильм. Когда я посмотрела его первый раз, я подумала, а, и что? И как? Может быть, потому что детективы — это не самый мой любимый жанр. И вообще, в целом, в детективных историях, почему мне Так не особо заходят детективы, потому что я э, не могу отделаться от мысли о том, что либо убийца кто-то самый неожиданный из тех, кого ты видишь в кадре, либо кто-то, кто вот просто у тебя на виду. То есть в любом случае убийца где-то здесь. А если убийца это какой-то третий вариант, то, скорее всего, эта история будет слита и проиграна. Вот настолько третий человек, как правило, деструктивен в этих конструкциях, скажем так, простите за тавтологию. И когда я посмотрела «Достать ножи один», когда я посмотрела эту прекрасную историю о том, как писатель Харлан Тромби и его прекрасная сиделка Марта Кабрера устроили этот перформанс, который буквально разбило сердца членам семьи Харлона, у меня было очень много вопросов к этой истории, она как-то в меня не проникла, и когда стало понятно, что скоро выйдут «Ножи 2», я такая, ну окей, классно. А потом я пересмотрела первую часть. И я подумала, какой это теплый фильм, который по сути собрал в себе ну, самые беспроигрышные какие-то инструменты. Это классная, интересная история с интересными поворотами, прекрасный каст. Там просто звезды, что в первой части, что во второй. Детективная интрига, главная звезда, известнейший артист. Локация крутая есть юмор и вот это все собирается 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 и в итоге вырастает в оригинальную историю. но это круто, почему нет Самое время отдохнуть душой в
1: конце года тяжелого. Да, и мне на самом деле очень понравился первый фильм. Хотя, наверное, я более тепло отношусь к жанру детектива. С одной стороны, я росла на кунандойле потому что в какой-то момент папа купил все его собрание сочинений, больше ничего было читать, но это не главное, неправда, очень нравилось. Я увлекалась тоже Агаты Кристи и потом с удовольствием ходила на все фильмы, которые были экранизациями романов. Но всегда, честно говоря, особенно вот после экранизации Кристи, у меня было такое ощущение, что типа Ну окей, я это посмотрела, и что? Вот правда, ощущение пустоты от того, что в какой-то момент, смотря или читая очень много материала на эту тему, учишься быстро это все распознавать, мотивы примерно везде одинаковые, и это не вызывает уже никакого трепета и волнения. И когда вот я посмотрела как раз этот фильм, мне понравилось, наверное, в нем особенно три вещи, которые для меня его как-то выделяют. Первое — это вот этот необычный сюжетный поворот, необычный для традиционного детектива, когда буквально там ближе к середину фильма ты уже узнаешь, что случилось на самом деле, история буквально переворачивается. Вместо того, чтобы слушать, как детектив опрашивает каждого члена семьи, пытаясь установить его истинный мотив, ты уже видишь, что это подстроенное как бы убийство, и как эта девушка пытается его скрыть от детектива, при этом у нее есть суперклассная фишка, продуманная сценаристами про то, что она не умеет врать физически. Потому что, когда она врет, и начинает жутко тошнить, и об этом знает детектив. Я смотрю, я думаю, блин, а как, а как она будет это делать? Мне очень это интересно. Второе, конечно, сам детектив, потому что это Дэниел Крейг. Я безумно люблю Джеймса Бонда именно в исполнении Дэниела Крейга. И в моем сознании Дэниел Крейг — это равно Бонд, равно суперкрутой мужчина, классный, непобедимый... И когда я вижу его в обратной роли, такого очень странненького, эксцентричненького, немножко придурковатого детектива, мне это интересно. И этот персонаж как бы привлекает меня вот этой своей неожиданностью. И при этом, как очень многие замечают, видно, что сам Крейг кайфует, когда он это играет. То есть это для него не в тяжесть, а в радость, скажем так. И это тоже привлекает. И, конечно, третье, что это абсолютно оригинальная история, в том числе содержащая не просто какую-то историю убийства, а всякие слои социально-политических аллюзий, контекстов, что она создавалась во время того, как э, в Америке обсуждались дебаты, связанные с мигрантами, политикой Трампа и всяким другим. И я не супер, честно говоря, четко все это считывала, потому что все-таки я у не в Америке, Но людям, которые живут там, это было понятно, это тоже накладывало очень классный отпечаток того, что можно было о чем то подумать, обсудить это, и это, мне кажется, очень классно, потому что очень часто, когда ты смотришь просто какие-то классические экранизации, там обсуждать, ну, в общем-то, долго нечего.
0: Тут абсолютно с тобой соглашаюсь, и то, что фильм задевает и обсуждает какие-то важные общественные проблемы... Это очень э, соединяет этот фильм со зрителем. И если в первой части был прям на гора поднят вопрос мигрантов через персонаж Марты Кабрера, про самостоятельность, оторванность от семьи, сепарации, это тоже безумно классно и для многих актуально. На самом деле во второй части, достаточно же стеклянная луковица, тоже есть огромный пласт социальных проблем, которые подсвечиваются и обсуждаются. Давай зайдем в эту тему с такого комментария. Я сразу понял, что у этого фильма проблемы с самого начала, когда все персонажи были в масках от ковид. Это сюжетная линия поцелуя смерти. Никто не заинтересован ни в одном фильме, в котором рассказывается о ковид, и уж точно не в комедии. Главный герой – пародия на Маска. Был настолько неприятным, что я очень надеялся, что он действительно станет жертвой убийства. Ни один из персонажей не был особенно интересен, за исключением, возможно, персонажа Дэниела Крейга. Потребовалось две трети фильма, прежде чем началась сборка сюжет. Если в разработке будет третий фильм, я надеюсь, что он будет лучше, чем этот. Вторая часть снималась в ковидные времена, это была тяжелая история. И в Америке первая ковидная весна совпала с движением Black Lives Matter когда был просто всплеск интереса, всплеск констатации того, что права темнокожих людей абсолютно равны с правами белых людей. Было жутко понимать тогда, что кто-то готов с этим спорить. И в этом смысле, возможно, невольно, хотя я все-таки склоняюсь к тому, что вторая часть, достаточно же, это такой осознанный, да, амаш в эту сторону, все-таки здесь... Темнокожая героиня Энди Брент В исполнении Жанель Мане А Жанель Мане — это активистка И ярая защитница прав темнокожих людей Так вот, темнокожая героиня Она побеждает белого цисгендерного американца Который возомнил себя богом И, И, возможно, даже не только американским богом А вообще богом, абсолютно всесильным человеком И, конечно, этот контекст невозможно не считать Он там есть, и это
1: справедливо ну, кстати, знаешь, есть хетерские комменты, которые хейтят этот фильм именно за это. Например, по-любому убийца белый. Это же Netflix. Не знаю. Честно говоря, надоело, что везде пихают актеров негров. Раздражение какое-то вызывает. Ну, были же раньше замечательные фильмы без негров. А сейчас повесточка. Обязательно негр, бисексуал и инвалид. Или больное ожирением. Очень бешусь, когда я вижу российские гомофобные и другие комментарии, потому что... Ну блин, я хочу обсуждать, во-первых, фильм. Мне интересно обсуждать разные там грани восприятия. И вот почему-то пока что, окей, 2 три дня, да, и существует этот фильм в сети. Половина русскоязычных комментариев только о том, что я расист, мне не нравятся негры, я гомофоб, почему этот герой квир. Фильм, когда мы будем обсуждать? Когда мы будем обсуждать фильм? По-моему, уже понятно, что мы существуем в той реальности, где ну, глупо отрицать то, что есть. Подожди,
0: вот давай на этом моменте сделаем маленькую паузу. Честно говоря, меня такие комментарии ставят ну, в тупик, прямо скажу. И в какой-то момент вот я задумалась, как можно ответить на этот комментарий. И я подумала, а что если? Что если те люди, которые так пишут, они просто не в курсе? Возможно, есть в мире люди, которые просто не знают, каких-то вещей. Ну как?
1: Ну Ну, как? Может
0: быть, они, не знаю, может быть, они в коме 20 лет пролежали или больше. Может быть, они живут в каких-то, жили в каких-то местах, где нет источников информации. Или они пользуются непроверенными или не очень качественными источниками информации. Это сплошь и рядом бывает. Или они пользуются источниками информации, где она вся однотипная. Так вот, ребят, если вдруг сейчас вы слушаете наш подкаст, у меня для вас есть хорошие новости. Дело в том, что сейчас люди, которые обладают другим цветом кожи, не таким, как у вас, принадлежат другой расе, другой национальности, могут быть другого пола или сексуальной ориентации, это неплохие люди. Не нужно... В идеале не нужно настраиваться против них плохо. И теперь просто, если мы говорим о темнокожих людях, они уравнены в правах с белыми людьми. Ура, и это прекрасно. И проблема в том, что не везде этот принцип соблюдается. И это очень большая боль. Вот просто в этом фильме настолько четко проговаривается эта мысль, когда все участники тусовки Майлза... Все его друзья, которые прилетают, созванные на этот его греческий остров коробками, в которых зашифрован ребус, по итогу которого в цветочке им откроется записка. Это очень здорово, очень классно было смотреть. Я когда смотрела на эти ребусы, я такая, так, я бы это не разгадала никогда. Так вот, когда собирается вся эта тусовка, все его друзья не могут элементарно сказать правду. Вот вообще никак. Хотя казалось бы, это так просто Так просто признать правду и сказать эту правду Вот здесь и сейчас Они все прекрасно знают эту правду И ты знаешь, я вспомнила эксперимент Который проводился в детском садике Где-то я видела в каком-то художественном фильме Или это какая-то была передача документальная Маленькие дети сидят в детском садике Им показывают какой-то предмет И он белый Или, например, он черный. Возьмем, что он белый И им говорят, какого это цвета? Они такие, ну белый Потом им говорят, нет, это черный. И дети такие смотрят на этот предмет, они знают, что он белый. Но они, прислушившись к мнению чужого человека, говорят, это черный. И так опрашивают всех, 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 всех. И потом последнюю девочку, девочка, говорит, девочка, какой это цвет? И она говорит, что это черный. То есть вот это вот внушение, когда ты видишь настоящий цвет, ты знаешь, какой он. И это классно. Почему ты говоришь, что это другой? Так вот. Если отходить от этого, в мире есть и черное, и белое, и глупо думать, или очень странно думать, что один цвет главнее другого. Как? Как такое может быть, ребят, подумайте? Никак.
1: Очень тонкие метафоры, конечно, про черное и белое, ну да ладно. Давай вернемся к сюжету. Давай вернемся к сюжету. Мне было дорого то, что
0: я узнавала отсылки к первой части. Мне нравится, что у Эллен Бренд есть отсылка к Марте Кабрера. Марта Кабрера не могла терпеть ложь и ее рвала, ей было физически плохо, а здесь героиня берет на себя миссию говорить правду, и она не может понять, почему никто не может ее сказать, и это очень классно. Мне нравится то, что здесь есть замкнутое пространство. Мне нравится то, что все второстепенные персонажи, которые крутятся вокруг одного, зависимы от него. Достать ножи от писателя Харланда Тромби зависела вся его семья, потому что он их содержал материально, давал им опору. Здесь, по сути, происходит то же самое. И герой Эдварда Нортона Майлз Брон это крыша. Крыша и для политикессы, и для изобретателя, и для блогера, и для его девушки, и для бывшей фотомодели, которая строит свою эпатажную карьеру вот на серфинге в медиапространстве. Если в первой части это все-таки был уровень семьи, то здесь уровень глобальный. Это влияние на умы людей, влияние на жизнь людей. Тут уже никак не отвертеться от того, что задето огромное количество важных социальных тем, которые должны обсуждаться в обществе. И то, что они обсуждаются здесь, внутри этого маленького сообщества, и так это все происходит, с привлечением на минуточку Мон и Лизы. Ну. Обсудим это еще.
1: Ну и, кстати, про многих людей в этом фильме. Есть, например, вот такой комментарий. Сценаристы просто забили на сценарий и напихали в него неоригинальные карикатурные версии Маска, Джо Рогана и других знаменитостей, на которых я и в жизни чхать хотел.
0: Хм. Слушай, есть такой комментарий тоже. Конфликт интереса в фильме похож на противостояние Цукерберга и Северина, и лишь когда... Карты каждого последовательно начнут раскрываться. Ты ненавидишь каждого из них, даже тех, кто не причастен к убийствам». Но ты знаешь, я когда смотрела, я сразу вспомнила фильм «Не смотрите наверх» и то, как там... Большим злом оказывается изобретатель, популяризатор науки и так далее. И вообще в целом сейчас вот эти вот медиамагнаты, тот же самый Илон Маск, который совсем недавно приобрел Твиттер и стал диктовать там свои правила, выгонять сотрудников, сейчас он читается как одно из самых главных мировых зол, скажем так. Поэтому я думаю, что ну, никуда не уйти от образа
1: медиамагната, который переходит уже все границы. Вот как раз во время просмотра фильма вот тут э, пишут там Маск, Джо Роган, какие-то другие вещи, окей, Маск я знаю кто, кто такой Джо Роган, я понятия не имею, и в целом я, наверное, тоже понимала, что есть какие-то отсылки, и вот такие прям явные а Маск, окей, я их считала, но какие-то отсылки на других людей я считывала не очень, я попробовала после фильма разобраться и найти прототипов героев этого фильма. И в то же время, буквально там за несколько дней до этого, мне попался перевод статьи из политического-публицистического американского журнала The Atlantic. Статья называется «Фальшивые идолы», и написал ее Скотт Гэллоуэй. Это, в общем, статья о том, что владельцы технологических компаний, такие как Маск и другие, создали вокруг себя культ, который позволяет им манипулировать современным обществом, общественным мнением, и при этом прекрасно самим обогащаться и вот эту пропасть, скажем так, богатых и бедных разделять. И он рассказывает там, в этой статье очень долго, что эти люди создают такую штуку, что они обладают каким-то невероятным талантом, исключительным дарованием, хотя, по сути, это не так, И это люди просто, которые нанимают других людей, исследователей, которые работают на них и делают все эти инновации. Они просто, благодаря вот этой идее, имеют такое большое влияние. По большому счету нам надо немножко (сح) разобраться с тем, что это не совсем так, что да, это люди могут быть крутыми предпринимателями, но не они гении, а гении те, кто работают на них. И как раз те, кто работают на них, не всегда получают там достойную оплату и тыры-пыры. Это, как я поняла, сейчас тот разговор, который ведется в Америке и который ему очень соответствует фильм. Но я не сразу считала, но оказывается, что образ вот этого миллиардера Майлса, он был просто буквально пошагово воссоздан из жизненных путей трех личностей. Это Илон Маск, Стив Джобс и Цукерберг. Потому что у этого была такая история, вот как ты сказала, Северин. Северин — это друг Цукерберга, который с ним создал Фейсбук, но в итоге они поссорились, и Цукерберг отжал, короче, у него свой Фейсбук, если вы смотрели фильм «Социальная сеть», то там как раз вот этого Северина играл прекрасный мой любимый Эндрю Гарфилд. Отсылка к Джобсу в этом фильме — это отдельный герой Леонелла Туссена, такого тоже чернокожего изобретателя, и его прототип — это Стив Возник. Инженер и программист, который, по идее, Джобса придумал первые компьютеры Apple I и Apple II, сам просто их собрал, создал как бы толчок для новой революции в мире компуктеров. И, по сути, тут тоже есть эта линия, что вот есть отдельный изобретатель, который ждет какие-то новые невероятные вроде как идеи, их делает. Но прикол в том, что миллиардера Майлса Броуна очень часто обсмеивают в этом фильме, и тут у нас прямые отсылочки к Илону Маску, которого сейчас обсуждают абсолютно все и узнают абсолютно все. Но был там еще, например, один персонаж, которого зовут Дьюк Коди, это такой огромный качок. Да, Дейв Батиста его играет в этом фильме. Да, и вот его как раз сравнивают с Джо Роганом. Для меня была другая ссылка, которую я считала и угарнула. И как я поняла, не одна я, потому что один из первых комментов в русскоязычном сегменте, который я нашла, был такой. «Джиган подзагорел». И я такая, да, чувак, я тоже подумала, что это очень похоже на «Джигана». И, в общем, Джо Роган — это стендап-комик, комментатор всяких боев, популяризатор единоборств, и он ведет свой подкаст, который называется «Джо Роган Экспириенс», где он всяко-разно высказывается, в том числе на тему «Прав мужчин», как это там называется, я, честно говоря, не смогла особо долго послушать его подкасты перед выпуском, потому что они идут там два с лишним часа, хотя, видимо, они есть интересные, потому что к нему приходят там такие люди, как Тарантино, Чак Паланик, Снуп и он, по сути, там молчит, сидит, а они говорят, поэтому подкасты наверняка годные, но, как я поняла, и были какие-то там выражения, которые обсуждались, и он такой противоречивый персонаж.
0: Ну вот, слушай, наш коллега с тобой,
1: подкастер Джо Роган, зовет к себе знаменитость, а мы когда начнем? Когда мы переедем из моей квартиры, а то будем, как он с мамкой писать. А у нас тут соседи над нами топ.
0: И то, правда.
1: Так. Вот, ну и еще была отсылка, которую я тоже вообще не считала, что Берди, которая играет Кейт Хадсон, такую тоже экстравагантную, девчонку девчонку-женщина, там она вообще-то. Это прямая ссылка к Ким Кардашьян и а вообще ко всей семье Кардашьян. Ты думаешь? Я знаю, потому что это говорили сами создатели. И вообще вот эта вступительная сцена с во время карантина... Это то, что делала как раз Ким Кардашин. И исполнилось 40 лет, и она во время карантина, когда никому нельзя было уходить из дома, ну, вот как у нас, когда все началось, пандемия, она собрала всех своих друзей на какую-то отдельную виллу, где все ходили, пили, танцевали, без масок и всего. И она снимала прямые эфиры, кучу фоток, и всех бесила своим вот этим поведением. И когда люди начали писать, что имей совесть, ты хотя бы так часто это не выкладывай, ну, потому что мы это сидим по домам, а некоторые люди вообще так умирают от ковида, она сказала, ну да, но ребята, мне так классно чувствовать себя привилегированной и так классно тусить. И, в общем, после этого еще хуже все понеслось. Ну и плюс там была отдельная история, что у нее тоже была линейка одежды, которые были вопросики. Слушай, ну тогда
0: абсолютно отпадают все вопросы, которые могли возникнуть в отношении Кейт Хадсон. действительно человек, зависимый от своего образа в медиа. И уже не один раз мы видели крушение карьер за счет каких-то неправильных высказываний, когда людей отменяли в лучшем случае, а в худшем они просто пропадали из, не знаю, зоны видимости. Ты думал, ты скажешь, они просто пропадали. Вот теория заговора а, могла быть. Я боюсь просто пропасть. Да, то есть... Очень понятно, почему герои настолько боятся сделать самое элементарное из того, что можно сделать, признать.
1: Ну, очень понятно, что на самом деле это действительно, возможно, такая поверхностная метафора того, что очень многие сферы, там включая сферу, медиусферу, да, которая выражается через Берди или там сфера науки, которая через помощника выражается, там, сфера политики, сфера чего-то, очень зависит от э, денег, технологий. И мы на самом деле все сейчас находимся в плену технологии так или иначе. Да, причем, знаешь, тут не только зависимость от каких-то денег, да,
0: говорят, что деньги не пахнут, но все и искусство, и технологии, и наука, и медиа какое-то пространство зависит от так называемых грязных денег, да. И люди, даже зная, что это может повлиять на их карьеры, все равно соглашаются на это, на то, чтобы брать деньги у плохих людей, грубо говоря, и от этого никуда не уйти. И все это признают, и в этом фильме это прям показано. Да, это происходит на тусовке между типа, близкими друзьями, но это не отменяет того, насколько это неизбежно, насколько это такой, ну,
1: маркер действительности, что поделать. И это очень грустно, и это бесит хейтеров, потому что... Цитата (сcoff) хейтерского коммента. «Убийца совершал свое убийство как-то не то чтобы неуклюже, но без особого изящества, что нивелировало мастерство детектива. Остальные персонажи вообще не произвели впечатления. Просто стандартные маски в современных реалиях. Они жили так до Катарсиса и будут жить так после. В них это событие ничего не поменяло. Это же можно отнести главной героине. Она на этот остров прибыла сильной и волевой. И пройдя испытания, научилась, пожалуй, ну только одному. Пить алкоголь. Я не
0: согласна с тем, что Хелен научилась только пить. Это неправда. Она уничтожила тирана. При помощи Мона Лизы, Леонардо да Винчи. Вот где слезы и печаль. Нужно убить великое произведение искусства. То есть нужно заплатить великую цену для того, чтобы уничтожить зло. Вот так я прочитала этот момент. Давай обсуждать. Какой убийство Мона Убийство Монализы и вообще все то, что происходит. Знаешь, что есть такой
1: коммент Кто убийца, становится слишком понятно очень быстро. Мне не стало. Знаешь, я сначала, честно говоря, подумала. Спойлер. Но ну, мы предупреждали. Убийца это, в общем-то, есть, конечно же, он Майлс Брон. Вот это поворот! Это убийство оно настолько
0: запутанное, оно настолько многоуровневое вообще, это убийство на самом деле. Для того чтобы пуля вылетела из ствола и долетела до своей цели, Должно очень много пазлов сложиться, и они складываются и с этим безумно интересно наблюдать.
1: Но я, честно говоря, сначала подумала про него, потом я подумала, нет, это, наверное, будет как-то слишком просто. Я думала, что это будет какая-то часть женской половины.
0: У меня тоже было какое-то ожидание, и я боялась, что либо Берди Джей, либо Клэр Тибела, то есть две вот эти политикесы, либо звезда, бывшая модель. Но потом... Вот что-то у меня было какое-то подозрение, но мне казались эти героини недостаточно сильными для того, чтобы осуществить этот поворот, потому что и в «Достать ножи один» героини, входящие вот в этот семейный круг, они тоже оказались абсолютно второстепенными я понимала, что приоритет будет делиться между героем Эдварда Нортона, Жанель Мане и Дэниела Крейга. Я всегда жду, что убийца может быть детектив. Понимаешь, вот еще это мне мешает слушать детективы. И я просто жду того, что убийца детектив. И я такая,
1: ну серьезно. Да зря ты думаешь так на Крейга, зря. Ты чё, Крейга я люблю. Бенуа Бланка, я хотела сказать. зря ты думаешь так на Бенуа Бланка, он детектив. Он детектив И вообще-то, это, кстати, очень важно, я очень с этого орнула, когда я увидела, что он играет в Манг-Ас, культовую игру коленей, в которой, честно говоря, мне вообще не понравилось играть так же, как ему. У меня дочь играет в манг Но там в чем тоже оказался прикол, что с ним, поведя связи, играет четыре человека, напрямую связанных с детективными историями. Одна из них это актриса, которая играла Мис Марпл. Второй э, композитор, который тоже был связан с детективным фильмом, который стал главным референсом и основой для стеклянной луковицы. Также там был еще э, мужчина, который был соавтором некоторых романов о Майкрофте Холмсе современных. И главное, что я единственное считала это Наташу Леон. Актрису, которая будет играть в будущем сериале Райана Джонсона, тоже детективном, тоже комедийном, он называется Face он уже снят. И вот попробуйте перепридраться к тому, что что-то необдуманное и сценарий плохой. Огромное
0: количество хейта на сценарии сыплется, как из рога изобилия. А я сейчас думаю о том, какая-то классная идея про стеклянную луковицу. Она супер круто обговаривается в самом фильме, ведь это же классно, когда дом абсолютно прозрачный, ты видишь все. И как бы ты знаешь, что с луковицы нужно снять все-все-все-все слои, и внутри будет какая-то сердцевинка. Это так классно, так круто придумано, хотя казалось бы, блин, нафига вы берете образ лука? Это же такое слезоточивое... Сознание.
1: Мне понравилось, как Райан Джонсон рассказывал именно почему луковица. Он сказал, что, ну, во-первых, изначально была заложена такая метафора пончика и дырки в первом фильме, которая давала своеобразную подсказку и а, такой флер, особенный для детектива. И хотелось это как-то сохранить во второй части. И, как говорил режиссер. ему очень нравилась метафора того, что вот есть стекло, и оно такое прозрачное и сквозь него можно видеть что-то, что кажется сложным, но на самом деле это совсем не так, потому что стекло прозрачное, ты видишь, это абсолютно ясно, то, как это есть на самом деле. И он говорит, я хочу какое-то такое название, поймаю со словом стекло, глаз. У него было приложение музыкальное включено, и он такой, глаз, поисковик, и первое, что ему выпало, было глаз он стеклянная луковица, это была песня Битлз, а потом еще оказалось, что это песня, которую написали Битлы, потому что Постоянно фанаты искали какой-то скрытый подтекст, и они написали эту такую песню, где вообще не было никакого скрытого подтекста, чтобы все запутать. И режиссер такой: идеально. Берем.
0: И сделала такой вот фильм, где считывается очень-очень много, и кажется, что очень много подтекстов, а на самом деле это был просто проходной детектив о том, как компания друзей играет в мафию дома в ковидные времена в идеальных условиях. Но нет... Потому что в конце же мы узнаем, что вот это вот великое бронированное стекло, через которое Мона Лиза выглядит точно так же, как она выглядела, если бы ее не защищало никакое бронированное стекло. Мы видим, как это стекло не спасает ее от гибели и гибель картины Джаконда. Переворачивает этот фильм с ног на голову. Он такую ноту добавляет, Элина. Я не знаю. Я знаю, какой он добавляет. Мне Какую? было так
1: жалко, когда она загорелась. Но, с другой стороны, я так хотела, чтобы она загорелась, и чтобы этот мас Брон потерпел крах. Но с другой стороны, это же просто невероятное произведение искусства, которого, ну, просто уже нельзя повторить. Еще же Хелен в конце ему говорит, что ты хотел совершить что-то великое, чтобы тебя запомнили. Это было связано с монолизой, а теперь тебя все запомнят как чувака благодаря которому была сжена Монолиза, великое произведение искусства, я вспомнил историю про Герострата. Это чувак, который поджег храм Артемиды, одно из семи чудес света, которые даже завоеватели, которые приходили в эту землю, не трогали, потому что это было невероятно, чудесно, величаво и прекрасно. А он тупо его сжег и потом сказал, ну, чтобы прославиться.
0: Ты знаешь, вот даже сейчас, когда ты это говоришь, я думаю о том,
1: может ли
0: факт существования картины, пусть даже это и Джаконда Леонардо да Винчи, быть уравнено с фактом существования человеческой жизни. То есть вот можно ли сравнить гибель картины с гибелью человека? Можно ли это уравнять? И я думаю, что все-таки картина вторична, а человек в приоритете. То есть твое сердце разрывается больше. В момент, когда гибнет конкретный человек, и меньше когда гибнет конкретная картина. Но в этом фильме как раз-таки вот эта мысль взята, и, по-моему, абсолютно перевернута с ног на голову. Потому что констатация того, что картина, гибель картины воспринимается как катастрофа, как раз-таки привлекает внимание к тому, что жизнь человека обесценена. И обесценена в том числе за счет той лжи, с которой человек мирится. Что делать? Что делать, Ирина? Вот как быть? Ну, невозможно не лгать иногда.
1: И ты так на меня смотришь, как будто даже сейчас признаться во всей своей лжи тебе нет, или это не сработает?
0: Хорошо, ладно, я не буду на тебя так смотреть, и не надо, чтобы это срабатывало, Но просто на самом деле я сейчас чувствую, что мы находимся в центре стеклянной луковицы. Все видно, все видно, и все все знают. Вот вот в чем классная идея этого фильма. Ребят, вы можете как угодно прикидываться, не знаю кем, инфлюенсерами, лидерами мнений, не знаю, успешными людьми, таким кем угодно и как угодно, но от этого правда не становится неправдой. Про вас все равно все будут знать, как бы говорит этот фильм. Будьте теми, кем вы есть, говорите то, что вы думаете. И, и все
1: такие, ага, класс, и чё, а жить-то как?
0: А может быть, и нет, может быть, может быть, люди как-то по-другому говорят.
1: (тепрес) Не знаю, но это тоже такой вопрос на подумать. Но я хочу перевести немножко наш разговор опять в сторону бомбежа. Давай. И так опустить его, знаешь. Опустить. Такой (сfoosh) вот комментарий, как раз про луковицу. Большая часть действия и вовсе происходит на безвкусной вилле Брона, похожей на больную архитектурную фантазию олигархов в начале двухтысячных и ближе к концу от этих декораций начинают болеть глаза. Меня очень смущало то, как выглядела эта луковица, даже не снаружи, а именно внутри сам какой-то интерьер и расположение, потому что, ну, явно над этим фильмом работали люди, у которых есть вкус, но то, как это выглядело, это было прям болью в сердце, и потом я искала вообще, что это было и зачем. Мне, например, очень понравилось само пространство, в котором находились герои. Сама вот эта вот вилла огромная, с кучей каких-то лесенок, бассейнов. По-моему, это было вот как раз очень даже прикольно. Оказалось, что это реальный э, комплекс отельный, скажем так, для богачей, на берегу моря, где все роскошно. И вы сняли под съемки во время ковида, и просто съемочная группа невероятно кайфовала. А еще им разрешили построить на крыше реальную стеклянную луковицу. Я такая, да блин. Художником этой луковицы был один из художников-постановщиков, который начинал работать с Тимом Бертоном, они хотели построить что-то такое вычерно-странненькое, подчеркивающее то, что на самом деле Майс Брон не гений, он просто тырит разные идеи со всех сторон, и это такая компиляция всего и ничего. И вот, когда я думаю об этом, я думаю, ну да. А когда я смотрела этот фильм, я думала, мои глаза.
0: Ну, слушай, на самом деле, луковица, опять же, возвращаясь к этому, когда ты говоришь луковица, ты сразу же себе представляешь человека, который
1: наелся лука и дышит на тебя. А я подумала, что он плачет, поэтому нормально, что я плакала от луковицы, даже стеклянной. Понимаешь, это очень просто. Это очень
0: просто и как бы снижено. Да. Если бы это было, не знаю, стеклянный апельсин, или стеклянная орхидея, или стеклянная, я не знаю, что, а тут луковица. Ну что это? Почему? Как здорово. Нет, ребят, это очень классный фильм. Очень, очень непростой. Посмотрите его с субтитрами или без субтитров. Обязательно.
1: Да, да. Ну что, Ира, чему тебя научил этот фильм?
0: Этот фильм научил меня мысли о том, что когда мне снова предложат поиграть в мафию, не стоит отказываться. Хотя я эту игру не очень люблю, потому что мне не нравится.
1: Почему тебе не нравится мафия? Да
0: потому что, Ирин, когда я тяну вот эту карточку и понимаю, что я мафия, я понимаю, что мне нужно будет сейчас делать вид. А я не люблю делать вид, не хочу! Вот, и как у меня просто груз сердца падает, когда я какая-нибудь там... Доктор, например, какой-нибудь. Или там кто там еще есть? Кто Жизнь. там? Проститутка. Я не знаю. Есть очень разные варианты героев в этой игре. Но когда я вытаскиваю, что я мафия, я просто падаю под стол. И реально я могу долго играть за мафию. И потом все так начинают удивляться. А мне это так неприятно. То типа «Ой, всех обманула». Я такая «Ну да». Ну, ну, это не классно. Короче, а тебе почему тебе нравится мафия?
1: Я люблю мафию, честно говоря, ни разу не играла в спортивную мафию, там, где прям все серьезно, все подозревают, и прям там надо каждый шаг и каждое подозрение объяснять аргументированно, настраивать друг против друга, создавать коалиции, отвлекать. Вот такой, как бы, высший пилотаж для меня недоступен. Но в целом я люблю, и мне нравится, когда вот именно как раз я вытаскиваю карточку мафии. Я чувствую, что мне надо успокоиться, как бы внешне, чтобы не выдать себя. Но у меня внутри все такое, да, наконец-то! Кстати, забавный факт, как раз во время съемок в этом роскошном комплексе, который является домом Брона миллиардера, начался второй этап короны, вирус Дельта, и всю съемочную группу посадили на карантин в разные комнатки, и они играли по видеосвязи в мафию. Чтобы хоть как-то, ну, надо чем-то развлекаться. Ну и плюс это создает какой-то такой антураж и тоже помогает друг другу немножечко поддерживать в тонусе. А я, посмотрев этот фильм, поняла, что острые соусы, которые, честно говоря, я терпеть не могу вообще в жизни, и я вообще не очень люблю острые, оказываются могут быть очень даже полезными. Потому что как раз вот эта сцена, когда ты вдруг узнаешь, что пуля не убила ее, и она мажет себя этим соусом, создавая себе пятна крови, которые очень реалистично выглядят. И потом, когда я знаю, что сейчас все герои, живущие на этом острове, выйдут и будут смотреть на ее бездыханное тело, я вижу маленькую капельку соуса, который течет мне в нос. Господи, это был один из самых напряжных моментов лично для меня в этом фильме. Идеальная траектория капельки. Да, но мне кажется, столько дублей было, во-первых, чтобы она так упала. Хотя, может, что-то рисовалось не факт. Но мне кажется, все-таки снимали. Но вот тот момент, когда, знаешь, я как-то просто разогревающей мазью что -то мазала и решила почесать глаз. И это было ужасно. А тут я вижу, как эта капелька, капелища тянется ей в нос. И я просто такая, блин, она же сейчас скочит и заорет, и все сломается, все сломается. Я, мне кажется, так очень давно не переживала, как на одном этом кадре.
0: Слушай, я тоже переживала за этот момент, потому что, конечно, ну, что такое перец в глаза, или даже просто сильный перец, когда у тебя рука. Вот в этом. Это просто никому не пожелаешь. И я, конечно, тоже стремалась, думаю, блин, офигеть. Но Хелен Брент все выдержала, ребят. все выдержала.
1: Молодец! Молодчина! Кому, как ты думаешь, стоит посмотреть
0: этот фильм? Ты знаешь, я думаю, что «Достать на Ж2» нужно посмотреть всем любителям академического детектива. Потому что все-таки в этом фильме, как и в первой части, есть огромное количество детективных тропов, даже какие-то штампов. Например, те же сестры-близнецы, да, очень часто сценаристы, ну, может, близнецов туда уже для разнообразия
1: добавим. Даже.
0: Как бы есть такой прием, и, ну, потом никто не добавляет близнецов, не нужны эти близнецы, вот, но тем не менее, несмотря на сложность сюжета и какую-то вычурность, все равно в этом чувствуется какое-то заигрывание, да, которое всегда присутствует в детективах, тем более сейчас, потому что, ну, уже все сказано, уже по-разному это сказано, ну, что вы еще нового хотите, но как раз-таки тем, кому хочется какой-то новизны, и в то же время есть предчувствие, что Ощущения будут те, которых вы ожидаете, и, скорее всего, они будут приятными. Я думаю, что для зрителей настолько готовых это просто идеальное кино. Потом оно очень красивое, и таким образом оно всех приглашает. Оно приглашает любителей Джеймса Бонда Оно приглашает любителей Бойцовского клуба Ну как не посмотреть на Эдварда на Которого захейтили за какие-то филлеры, Которые я не увидела в его лице совершенно Он приглашает поклонников Кейт Хадсон и Кэтрин Хан Они вместе сыграли Прекраснейшей комедии начала нулевых» Как избавиться от парня за 10 дней Вместе с Матью и Прекраснейшие две подружки Прошло 20 лет, эти прекрасные актрисы Сделали карьеры, и ты смотришь на них, у тебя тебя радуется душа. Этот фильм приглашает любителей стриминговых сервисов, потому что Жанель Мане — это актриса, звезда сериала стримингового сервиса Amazon Prime. В конце концов, если вы любите «Стражи Галактики», то как не посмотреть этот фильм, где играет Дэйв Батиста? В «Страже Галактики» он дракс, и его невозможно не любить. Пожалуйста, приходите, смотрите. То есть вот это сборная «Солянка», это здорово, здорово посмотреть, как артисты будут именно играть. Я очень люблю актерские ансамбли, потому что у них всегда там есть возможность именно разыграться. И в комедиях, и в детективах, когда, казалось бы, у всех есть какие-то ожидаемые роли, всегда очень интересно посмотреть, как они будут это делать, как они будут это делать актерски. По-моему, это универсальное какое-то кино, которое подойдет всем, а уж любителям детективов тем более.
1: Ну да, там, наверное, есть моменты, которые можно считать. Ой, как удобно, что умершая сестра вела свои дневники, где описывала все-все-все своей жизни, теперь можно сделать вид, что ты она. Но мне кажется, что если разбирать детективы очень многие по жизненным каким-то штукам, везде чуть-чуть да найдется какой-нибудь такой моментик спорный и не очень. Но как в целом сложная эта история, это очень круто, правда. Даже когда ты заранее понимаешь, что это сработает в конце, ты такой, ну ага, уже все понятно. Все равно это развивается как-то еще, и чуть-чуть еще, и ты не настолько все идеально просчитываешь, как думал с самого начала.
0: Согласна. Ну, сейчас, когда ты говорила, я вспомнила про ружье Бондарчука, Чеховские ружьи, про пистолет, который там стреляет сначала в воздух, а потом стреляет в того, кого надо. Наверное, того, кого не надо.
1: <смех> да, но все таки мне кажется, что это довольно действительно комедийный детектив, что особенно ценно и круто, хотя не все хейтеры с этими согласны, ну что ж, и мне очень нравился, например, этот герой, который просто жил на этой вилле и что-то там сзади проходил, меня всегда это очень веселило Да, но это, к слову, о Макгафинах есть
0: комментарии о том, что да, куча Макгафинов вообще люди, сценаристы не знали, что хотят от этой истории Макгаффин — это такой прием, который представляет себе ну, либо развитие линии какой-то, либо появление какого-то одного героя, который мы привязываемся, за которым мы начинаем следить, а потом это просто исчезает. И все такие, "Э, ребят, а вот это вот было, а это же важно, а оказывается, что оно не так уж и важно. И вот этот вот чувак, который жил на Вилле, да, условно, у Майлза, Который стал свидетелем взрыва стеклянной луковицы вместе с винообланком, У тебя вопрос: а этот чувак вообще для чего? Казалось, что он имеет какой-то смысл. На самом деле нет.
1: Но с другой стороны, изначально же нам сказали: он просто тут тусит, у него трудный период, он приходит в себя, он с нами вообще не участвует. И как бы чего вы ждете? Вам об этом сказали сразу.
0: Ага, а еще, знаешь. Сейчас я подумала, что вот эти ребята, которые говорят, за что вы ставите 10 баллов, какого черта поставили 11, а ничего, что очень многие приемы из этих самых uh, высокооцененных фильмов в этом фильме есть, и они работают.
1: Ничего вам это не говори? Вот так я стала хейтером. Теперь ты перешла на мою темную сторону, да. Но между тем, Новый год-то на носу — это на самом деле очень классный фильм, который можно посмотреть канун или после Нового года и действительно отвлечься, отдохнуть.
0: Совершенно верно. Вот проснётесь 1 января, возьмете салатничек с оливьешкой, нальёте себе шампанского, откуда уже слегка выветрились пузырьки, включите этот фильм, посмотрите его и скажите, «А посмотрю-ка я еще первую часть». Потом посмотрите первую часть, а там уже и вечер наступил, и настроение хорошее, и все будет хорошо. Друзья, мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом. Мы желаем вам, чтобы в этом году, в уходящем году, осталось все самое плохое и неприятное, а в Новый год с вами пришло
1: что-то очень хорошее, такое как наш подкаст, например. На самом деле это правда, потому что этот год подарил нам этот подкаст. Можете сказать, ну уже сами вы сделали, да, но мы сделали его именно в этом году. И спасибо вам за то, что
0: вы слушаете наш подкаст. Напоминаем, что послушать его можно на Музыки, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Кастбоксе, на Саундстриме, в ВК подкастах. Можете подписаться на наши соцсети в Телеграме, Инстаграме. Напоминаем, что соцсети это запрещены в Российской Федерации. Ну и еще у нас есть Бусти. Если хотите нас поддержать, заходите туда, обязательно ссылка будет в описании выпуска. Ух,
1: как... (смех) Развелись, развелись за этот годик. А еще маленький спойлер на следующий год. Что же будет в следующем выпуске? На самом деле Ира подарила мне очень крутой подарок. Это такое бумажное (смех) предфильм. Бумажное чудо, ребята. Что бы это могло быть? Это комикс «Гром. Трудное детство». Это официальная предыстория фильма. Идеально просто по-комиксовски... Очень красиво отрисованная и нужна для того, чтобы понять фильм, который выходит уже 1 января и который мы очень-очень ждем. Будем обязательно
0: обсуждать в следующий раз, уже в Новом году. Ты знаешь, я когда увидела этот комикс, когда я его прочитала, я подумала, вау! Я сразу вспомнила про фильм ⁇ Звонок ⁇ Дело в том, что когда вышел ⁇ Звонок ⁇ к нему еще ну, какой-то период промоушена этого фильма, прилагалась еще кассета. Ты такой смотришь фильм ⁇ Звонок ⁇ а там же все дело в кассете. И, типа, если ты смотришь эту кассету, через семь дней ты умрешь, И все такие, ааа, ну как бы классно. Так вот, чем-то мне напомнило прочтение этого комикса, который оставляет в растерянности. Ребят, пожалуйста, прочтите комикс и посмотрите фильм, а нам
1: будет что обсуждать. Ну, я абсолютно точно прочту комиксы, посмотрю фильм. Я невероятно заинтригована и, честно говоря, вообще не знала, что есть отдельный комикс для фильма, снятого по комиксам. Ага. Ну, это круто,
0: правда. Ну что, друзья, еще раз поздравляем вас с наступающим Новым годом. Будьте счастливы в
1: этом году и в наступающем. А мы с вами встретимся очень скоро. Услышимся, услышимся.